0: Olá, eu sou o Renato Silveira. Oi, eu sou a Kel Gomes.
1: Eu sou o Antônio Tinoco. Em Foco: O Enigma do Outro Mundo. Neste podcast vamos falar sobre O Enigma do Outro Mundo, filme dirigido por John Carpenter em 1982 um marco do cinema de horror na década de 80 e um marco dos efeitos especiais. A gente vai falar aqui sobre todos os aspectos que tornam esse filme tão querido pelos fãs do gênero, não só no horror, mas também na ficção científica, e como que ele é, até hoje, né um filme muito impactante visualmente. Parece que é realmente algo que foi criado assim, como uma obra de arte, né, eu diria. Então a gente vai falar sobre esse filme... E estamos aqui reunidos mais uma vez com o Antônio.
0: Uh! <risos> o povo tava com saudades, né?
1: Tava com certeza, né? Nós, Nós mas, também.
2: Foi um ótimo convite porque é um dos meus filmes favoritos, assim, de, desses gêneros, assim, terror, ficção científica, não? Talvez seja o favorito. E do Carpenter também, um dos melhores, com certeza. É.
1: John Carpenter, que é um diretor que tem, principalmente nessa época, né? Ali nos anos 80, fez vários clássicos. A né? gente pensar aí em.
2: Ele é muito subestimado, né?
1: Demais, muito né? Que é incrível, né? Até hoje. Porque o diretor que fez Aventureiros do Bairro Proibido, Fuga de Nova York. Eles vivem. Eles vivem,
0: né? Um filmaço. A
2: Bruma Assassina, sim, sensacional. Nossa, né? Príncipe das Trevas.
0: E que é, Ele Ele é, é uma... também um cara Christine. foda pra música, né? Sim, Muito sim. Halloween. Halloween, Nossa, né? É, é
2: filme que não acaba, é. só clássico.
1: E é um cara que tá aí na ativa até hoje, infelizmente, não dirige mais, né? Já tem acho que uns 10 anos desde o último longa que ele dirigiu, mas continua trabalhando como produtor, quadrinista também, sim. Né? É um cara que é, tá, tá aí envolvido... Artista com a cultura pop, né, até hoje, fazendo é, coisas mais geniais.
0: Mas acho que até essa questão dele ser subestimado tem a ver com, com o próprio o preconceito do gênero também, né? Que eu acho que muita gente pensa, ou já pensou, é, sobre terror como algo menor, assim. Então eu acho que como ele, desde sempre, escolheu essa linguagem para trabalhar... Acho que ele acaba pegando disso, sabe? Ele, ele sofreu com isso também, assim. É, porque é. acho que talvez agora, né? A gente até já discutiu sobre isso, assim, que é, existem as pessoas que falam em pós-horror, meta-horror, mas na verdade tá falando de horror, que sempre existiu, né? E que aí cria-se esses novos termos para dizer como se fosse algo maior, mas é horror, é, né? é ele... se você
1: pegar alguns filmes do Carpenter ali, eles são bem nessa coisa do pós-horror, né? Sim. O Príncipe das Trevas, por exemplo.
0: Ah, e a crítica, social. Não tem social. nada de
1: filme, né? Que as pessoas falam assim: ah, isso é, um, é um filme de terror basicão e tal. Não é. Um filme sofisticado, né? Muito. De... muito. Eu,
0: eu achei. Eu não tinha visto Enigma de Outro Mundo. E eu achei super sofisticado. Sim, aqui também, né? tem... E essa coisa, assim, de... de... Exatamente pela sofisticação, talvez tenha... Tem essa dificuldade também, sabe? Lá nos anos 80, de captarem isso, né?
1: É, apesar de ter um gore, né? Ter uma coisa ali mais da violência explícita, é, ainda assim, eu acho que tem uma carga ali... Mais contemplativa, né? E de um, um ritmo próprio que as pessoas poderiam associar hoje ao que é feito aí né, nesses filmes que eles falam que chamam de pós horror, né? Mas enfim, antes da gente entrar, né, para valer aqui no na discussão, só mesmo aqui alguns recadinhos das nossas redes sociais para você que é, acompanha o Cinematório ficar por dentro de todas as novidades do nosso site, né? Então procure lá por Cinematório no Instagram, no Facebook e no Twitter para acompanhar não só os nossos podcasts, mas também as críticas, notícias, coberturas de mostras e festivais e além das redes sociais, a gente deixa aqui também o convite para você conhecer a nossa campanha de financiamento coletivo, através da qual você nos ajuda a produzir mais podcasts mais conteúdo e manter o nosso site no ar, né, pagar aí o servidor para hospedar os arquivos e tudo mais.
0: O chamado pagar boletos. <risos>
1: Então entre lá no link que está na descrição desse episódio também na home do nosso site. Tem o banner lá. Então você clica, conhece o projeto e também as recompensas. Né? O que a gente oferece para quem se torna um padrinho ou uma madrinha do cinematório. A gente tem newsletters exclusivas. Você pode votar nas pautas dos nossos podcasts. Inclusive Isso,
0: este inclusive podcast esse. foi
1: escolhido pelos nossos padrinhos e pelas nossas madrinhas né? a gente fez lá uma enquete com cinco filmes e o Enigma do Outro Mundo foi o mais votado né? um especial de horror para esse mês de outubro então você pode escolher, você pode votar e definir também quais serão os próximos filmes que a gente vai analisar aqui no foco e também no De Volta para o Sofá que é o nosso podcast dedicado a filmes dos anos 80 e 90 que não são como o Enigma do Outro Mundo. né? São filmes mais de Sessão da Tarde. O Enigma do Outro Mundo nunca passou Sofisti... na Sessão da Tarde. É,
0: sofisticação <risos> acho é... que não é a palavra.
1: <risos> bom, é, vamos entrar em discussões sobre sofisticação de filmes de Sessão da Tarde, porque tem alguns ali que são, sim, sofisticados, Raquel.
0: Tá bom, tá
1: bom. Mas deixemos isso para outro momento. <risos> vamos, então, agora falar sobre... O Enigma do Outro Mundo. Mayday.
2: Mayday.
0: Can anybody hear me? Oh. This is US Station 31. Can you read me? We found something in the ice. We need some help down here. Can anybody hear me? We found something. We found something. We found something. have just discovered something for 100,000 years it was buried in the snow and ice now it has found a place to live inside where no one can see it or hear it or feel it I know
2: I'm human some of you are still human this thing doesn't want to show itself it wants to hide inside an imitation it'll fight if it has to but it's vulnerable out in the open if it takes us over And it has no more enemies. Nobody left to kill it. And then it's one You guys gonna listen to Gary? We can beat beep.
1: Carol começou falando é, sobre o filme ter sido é, subestimado por estar nessa chave do horror, né? a gente comentou aqui sobre ele não ter... É, o próprio Carpenter né, ser um diretor subestimado, ser, não ser tão valorizado como devia, e se a gente voltar ao ano de 1982, quando o Enigma do Outro Mundo foi lançado, a gente tem uma... Concorrência muito injusta né, que o filme teve desse nos leal, cinemas. Né? Porque, ao mesmo tempo em que ele estava em cartaz, também estreava É ter o Extraterrestre, de Steven Spielberg. Também um filme sobre um Alien.
2: Que é o polo oposto, né?
1: Total. Né? Total. E o, o, tem um documentário muito bom que acompanha o DVD do filme. Aliás, o documentário é praticamente um filme também, tem uma hora e vinte de duração, né, com depoimentos de toda a equipe, os atores e tudo mais. E o Carpenter comenta que, naquele momento, é, as pessoas estavam mais propensas a gostar de um filme como é E.T. e não e ficarem meio receosas de algo como Enigma do Outro Mundo. Por mais que fosse para públicos diferentes... É um filme muito pessimista, né? Muito. A forma como ele termina, então, assim, <risos> é algo aterrador, né? Então, Tanto que eu... ele se tornou hum. mais cultuado com o passar do tempo, né? Ele não foi um sucesso de bilheteria, mas com o passar do tempo ele foi sendo revisto, é, acompanhado e virou esse filme cult. Hoje eu diria que ele está num momento assim, muito muito propício para as pessoas abraçarem né a, a, o que é, o clima que ele constrói né porque é, é muito atual né se a gente for pensar em metáforas o que tem ali depois a gente entra é. mais especificamente nisso mas eu acho que hoje particularmente ele está bem bem mais atual né do que na época o que é um ao mesmo tempo, diz sobre a temporalidade desse filme e também diz muito sobre os nossos tempos.
2: Com certeza. O original também era muito atual para a época ali, né? Que era... foi em 1951, se não estou enganado. Sim. E chamava O Monstro do Ártico, né? É. Era, e era outra pegada completamente diferente, porque O Enigma de Outro Mundo ele foi baseado num conto, né? E um conto de ficção científica e tal, que muita gente admira. E na época, em 51, o Howard Hawks, que é, aparece meio que não acreditado como diretor do filme, mas ele deve ter dirigido ali parte, segundo Carpenter e tal, é, ele não tinha orçamento para fazer essa coisa que se transforma, esse alienígena que vai se virando mil coisas, né? Então eles. Pensar em algo completamente diferente, que era um, um negócio de homem vegetal, basicamente. Uma ideia super louca, né? Mas que também tratava um pouco ainda de, de, de desconfiança ali, um pouquinho, né? É, e aí tava um pouco na, naquela época do, dos invasores de corpos, né? Sim, sim. Que tem toda aquela discussão, macartismo, né? De, tipo, gente que, tipo tá é, dedurando outras pessoas, né? Então, assim, filmes são reflexos da época que eles foram feitos, né? E do Carpenter também, tinha toda a discussão de AIDS, estava ganhando força, né? Naquela época, assim, será que eu confio em tal pessoa? Tem uma cena clássica do filme, que é aquela de, de tirar o sangue de cada pessoa e, ter, e ver com a agulha quente quem que está contaminado ou não. Então, assim... Também é um filme que fala muito sobre essa época e, infelizmente, como, como o Renato falou, ainda é muito atual, né? Principalmente nesses governos aí de extrema-direita que a gente tá passando.
0: É, e ele também estreou junto com Blade Runner, né? Que foi outro filme que, só com o tempo, que conseguiram, assim, dar esse valor, assim, de significados e tudo mais... E eu achei interessante, porque eu li que foi no mesmo dia, inclusive, que ele, que ele estreou. Uhum. É. E essa, essa coisa da desconfiança, ela acaba sendo atemporal, assim. Porque é com o desconhecido, né? É com aquilo que você não consegue identificar, não consegue ler, não consegue é, categorizar. É. Então, de certa forma, esse tema em si da desconfiança, da paranoia... isso pode ser é, atualizado de diversas formas, assim... E, e o filme do Carpenter, eu acho que... é o que ele tem de melhor, assim... é exatamente te colocar junto com os personagens na desconfiança... porque você não tem um herói ali... geralmente é é um herói, né... alguma pessoa que você vai confiar cegamente... Mas você não consegue confiar cegamente em qualquer dos personagens. É. Você sempre tá desconfiando. Por mais que tenha o Kurt Russell né, como a referência, você também desconfia dele. É. Então Total. tá todo mundo no mesmo barco dessa desconfiança. Tá todo mundo é, sob essa sombra. Então isso é muito bacana. E eu vi que o livro se difere é, nessa questão de, do monstro não ter forma. Porque no livro ele tem. Ele, inclusive, no conto, né? No, no conto, ele tem uma forma específica, que é uma forma <risos> até é, curiosa, porque é, é azul, com três olhos vermelhos. Ele também <risos> se transforma, mas ele tem a sua forma, sabe? Uhum. Ele não é abstrato, como nesse filme. E eu achei bem curioso, porque é um, é um, um conto que não foi lançado no Brasil, assim não foi lançado em, em português. E aí tem uma uma editora, chama Diário Macabro, que ela está lançando. Foi em julho. Eles fizeram um, um programa de financiamento coletivo, né? um financiamento coletivo. Olha aí, precisamos apoiar os financiamentos coletivos. <risos> e eles conseguiram, através disso, é, lançar esse, essa, essa publicação. Então, pela primeira vez, eles vão lançar e trouxe para o Brasil esse, essa novela que é de 1938. E o que eu achei curioso é porque esse conto que você citou, ele é uma parte do que eles vão lançar. Porque, na verdade, um pesquisador da obra do autor, que é o Campbell, ele conseguiu descobrir mais material que, na verdade, é, tinha a ver com esse conto. Então, é como se fosse um material maior e aí o Campbell transformou num conto pra ficar menor. E aí eles vão lançar esse material extenso. Então é uma, é uma leitura extensa pra além do conto, assim. É como se fosse a história, é, a história maior mesmo, assim. E eu fiquei bem curiosa, eu queria ter esse livro. Porque eu achei a história, sabe, fantástica, assim.
1: O John Carpenter conta, né, que ele via o filme original quando criança e ficava absolutamente assustado quando o monstro aparecia. Uhum. É, e quando a gente revê hoje, é, ele tem uma, um aspecto mais do Frankenstein né, do que qualquer outra coisa. E, mas é, é, são as melhores partes, né, Antônio? A hora são. que o monstro aparece.
2: São poucas, mas são as melhores, né? Ele aparece umas três vezes, eu acho, é. só.
1: E é bem de longe, né? Nunca... É. Tem, acho que só um momento que é mais perto, essa hora que eles abrem a porta e o monstro é um tá lá. assusta né? <risos> Mas na maior parte do tempo ele tá mais, mais afastado a si mesmo, o que é bom pro filme, né? Porque provavelmente eles não tinham recursos para criar uma, um monstro como o Carpenter teve para poder fazer toda aquela maravilha.
2: Mas tem cenas muito impressionantes, né? Tipo, sim, sim. Tem uma cena que envolve fogo, deles tentando queimar o, o monstro principal, que, assim, você fica vendo, cara, meu, o dublê ali dentro é. deve estar tá sofrendo muito, porque <risos> é. toda hora estão atirando coisa com fogo nele, sabe? É, ah. é impressionante. Sim,
1: sim. E se a gente pensar, né, a distância entre os filmes, é de 51 para 82, um pouco mais aí de 30 anos depois de 82 para 2011, que é quando foi lançado o prequel, né? tem, também tem mais 30 anos. Né? Então uhum. tem essa coincidência temporal aí entre as versões dessa mesma história baseada nesse singelo conto né? que virou toda essa coisa. E o que é legal de perceber é que cada filme é diferente. Né? Cada um tem suas particularidades. É, o, esse de 2011 ele é uma história que se passa antes... Mas ainda assim ele faz várias homenagens, tanto ao filme do Carpenter quanto a esse de 51, produzido pelo Hawks. E ele vai criar uma outra história ali para poder contar né, o que aconteceu antes. É um filme que é, vale mais como um, um adendo, assim, uma, uma curiosidade mesmo para quem é fã, porque ele não, é, não chega nem perto de, de ser tão bom quanto... O do Carpenter, e eu diria que não é nem tão bom quanto o de 51. Que apesar de ser um filme datado, tem uma coisa alarmista ali também, né? Vigiem os céus, porque os aliens <risos> podem estar chegando a qualquer momento, né? É, é uma inocência, uma... É... bem década
2: de 50.
1: <risos> tem um negócio ali que ficou realmente meio da... bem datado. Mas ainda assim é um filme que eu acho que é consistente para a época, que ainda retém muito desse charme né, de ser um filme ali do, dos anos 50 e tudo. Então, acho que para quem é fã de ficção científica sempre vale a pena voltar né, a ele. Mas esse de 2011 é, é algo que né, vale só mesmo como curiosidade mesmo e faz essa homenagem aí, mas não, não chega nem perto aí de ter causar qualquer tipo de impacto, né?
0: Pelo né, menos não desrespeita, né? Porque não, não tem não se respeita, que desrespeitam, às né? é, vezes.
1: Isso que é, que é foda, né? Quando acontece. Mas é, o roteirista né, do filme de 82, o Bill Lancaster, ele foi muito feliz né, na forma como ele desenvolveu esse roteiro, porque ele manteve algo que o Carpenter comenta a respeito do conto que é esse clima de Agatha Christie né o, de ter essa, esse clima de desconfiança e as pessoas cada uma sendo eliminada aos poucos né, é. então tem também algo de slasher ali no filme se a gente for parar pra pensar, desse grupo de pessoas que tem um monstro indo atrás delas e eliminando uma por uma, né é
2: eu acho que é, vem muito a, descom, a desconfiança, a, o desconforto que o filme gera. E por isso que eu também acho que gerou muito desconforto ali na década de 80, porque... É um, eu acho um filme bem desconfortável, porque ele está te mostrando pessoas que estão ali indo com uma contra as, as outras, e não, não é um, sempre o alienígena que está fazendo todo aquele caos e gerando toda aquela paranoia, né? Não, são pessoas... É. Na, no pior, no extremo, né? Na pior das condições, elas se revelam como elas verdadeiramente são, são né? Então, eu acho bem desconfortável por isso, assim, como se você tivesse se vendo ali na tela, como que você agiria numa situação como aquela, né? E não, nunca é bom encarar como que é, é. Como, como que é a sobrevivência em uh -huh. si, né? É sempre bem ruim, na verdade. é.
1: E eu falei, né, que tem esse elemento de slasher ali, mas pensar que os slasher são mais conhecidos por ter mulheres, uhum. que são as vítimas, e aqui só tem homem. Mas no original tem, né, duas personagens é. femininas, e depois, nesse de 2011, a protagonista é uma mulher, né, que é a vivida pela Mary Elizabeth Winstead.
2: É, e nessa questão de, de isolamento, eu acho interessante que o cenário é um, é um, é um personagem também ali, né? Como que essa ideia de, de estarem presos, né? Com nevasca atrás e tal. E, e sem poder sair dali enquanto tá tudo acontecendo, né? Isso vai gerando uma claustrofobia ali em você e nos personagens, né? Sim. E eu acho, eu acho que ele, o Carpenter ele consegue explorar isso muito bem. Sempre isolando, assim, os personagens.
0: Essa coisa de ser tudo branco, né? Tudo branco, coisa... né? gelada assim também dá uma sei lá, te, te coloca para um, um, outro, um outro espaço assim, uma coisa diferente, parece que você tá mesmo é, num outro planeta até o isolamento se torna maior por ser uma paisagem a qual você não tá tão acostumado a estar assim
2: hum, revela ainda mais a fragilidade humana né que é péssimo numa condição onde você está sendo atacado por um alienígena. Né? Uhum.
1: Eu gosto como ele apresenta os personagens sem ser didático demais. Né? Ele vai indo, em cada um você conhece as características deles sem ele ficar criando. Primeiro, são todos muito opacos. Né? Não tem uma história de cada um. Você term... Começa o filme e termina sem saber quem que é o McRae. A não ser pelo que ele faz durante o filme. É. Né? Se você pensar que é um filme da desconfiança, isso faz muito sentido, né? porque é justamente para você desconfiar de todos também. Então, o cara que é o médico, o cara que é o, o mais velho, né? que é o, o segurança, o outro que é o que cuida dos cães, né? você não tem informação nenhuma sobre eles. Então, a partir do momento que tem esse monstro ali que imita as formas humanas e as formas dos bichos também, e você não sabe quem que pode estar ali, na verdade, não sendo mais a própria pessoa, mas já sendo o monstro é, transmutado, né? é, 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 isso é, é fundamental, né? você não conhecer a fundo quem são essas pessoas. Mas você identifica. Né? Eu acho que ele, ele consegue... É, trazer para você características que não deixam você perdido durante o filme, né? e isso a gente está falando de um elenco de 12 personagens né? que eu até fiquei pensando depois, porque além do de a gente fazer essa ligação clara e direta com o monstro do ártico né? o filme original eu fiquei pensando também em 12 homens em uma sentença se pensar que é um filme também claustrofóbico que tem 12 homens ali e também tem uma coisa da desconfiança o tempo inteiro ali, uma é, você ter um grupo né, homogêneo e você ir reduzindo <risos> uma a uma né, é a opinião daqueles. Claro que eles não estão morrendo, mas eles estão passando por transformações <risos> e até chegar num numa única, um único veredito ali, né, é. no caso.
2: Eu, eu gosto muito também disso de não falar muito dos personagens assim, que acho que Contribui total com a desconfiança. E assim, inicialmente você pode até pensar ah, Kurt Russell, né? o protagonista, assim, você já tá. Você já vai meio nessa, nessa direção. Mas o próprio Carpenter ele dá um jeito de enganar o espectador, né? Quando ele tem aquela cena que eles encontram ah, a roupa né, do, do personagem do Kurt Russell na neve e tal. E aí um, um dos personagens acha que não. Será que ele tá infectado ou não? Então hum. aí você já começa a duvidar do, da pessoa que você achava que era o protagonista, né? Então é. você começa a duvidar de você mesmo ele no filme. Ele te tira o chão total e a desconfiança é generalizada, né? Não tem um herói ali que você, você pode... Ah, não, esse aqui eu confio ele tá salvo. Não, não. Até o final, né? O filme...
0: Até o final.
2: Até o final. Você não sabe ali quem que tá infectado ou não, né? Então é, é, é muita habilidade de... de de enganar o espectador, e você gosta de ser enganado nesse processo, né?
1: Sim,
0: é. sim. E eu acho que são 13 atores, porque eu dou um Oscar pro Cachorinho, que <risos> me aparece no início do filme, sendo perseguido pelos noruegueses, porque, gente, que cachorro é aquele, sabe? Porque, assim, o Carpenter filma muito bem, né? Porque coloca bastante, assim, no olhar dele, na na característica, sabe, do corpo, de como ele tá andando, do que ele tá fazendo. Aquilo, pra quem gosta de cachorro, sabe como é que é, já saca direto que, sabe, quando vê aquele cachorro já sabe, tem alguma coisa errada ali. Isso eu achei massa, assim, porque, aparentemente, os noruegueses são uma ameaça, né? Eles estão vindo ali e tentando matar esse cachorro. Só que aí você percebe que não, na verdade, a ameaça é o cachorro, né? Não são os noruegueses, mas quem eles acabam é, eliminando são os noruegueses. E aí tem essa coisa da incomunicabilidade também, porque a gente não sabe o que, que os noruegueses estão falando, sabe? Quando eles estão falando na língua deles e os norte-americanos ali também não sabem, então fica aquela coisa assim, é, é mais um desconhecido, sabe? São seres humanos também, que estão ali se aproximando, mas se aproximando de uma maneira hostil, né? E aí, naquela incomunicabilidade toda, eles acabam eliminando uma, uma ameaça que não era a verdadeira ameaça, né? E acolhendo o cachorro, que era o que trazia o enigma. É. <risos> e eu achei o... esse cachorro ótimo, porque eu falei, caramba, gente, muito bom, assim.
1: Ele é muito bom. É, o Carpenter... Não, o Carpenter não. Na verdade, o ator que faz o... o... É o Clark, né? Que é o que cuida dos que cães, cuida. né? O Richard Mansur, se eu não me engano. Ele conta nesse documentário que tem no DVD que o cão ele, que eles escolheram para fazer esse personagem, ele era meio lobo e meio cão mesmo. Ele, tinha, hum. ele não era simplesmente um descendente dos lobos. Ele tinha uma parte ainda... Ele
0: tinha uma parte lobo, lobo. então. Então ele oh. tinha
1: uma coisa no set que em determinados momentos ele fazia aquele olhar que ele faz no filme mesmo, uhum. sabe?
0: Aquilo, ele tava mágica. assim no set, e de
1: repente ele ficava assim com o olho meio desconfiado assim, e aí eles falaram, né, os caras que treinam os cães e tudo, falaram para assim, olha, quando ele ficar assim, você tipo tenta acalmar, né, ele, assim, para ele ficar mais relaxado. Não é que ele vai fazer alguma coisa não, mas tipo tenta, né, só dar uma acalmada nele, ali... ali
0: fantástico, né? fantástico. E a cena mesmo. no canil também, sabe? Quando ele entra no canil... É. E ele entra e faz essa, essa posição de que, sabe? Tem algo errado. Ou eu vou atacar. Assim, você não sabe muito bem é. o que, que vai sair dali. Ele tá enxergando alguma coisa? Tem ou ele tá, tá sentindo alguma coisa? É, é a, primeira, a primeira impressão que eu tive é que ele tava enxergando algo assim. E os outros cães lá, né? Tranquilos... E aí, de repente, tudo modifica, assim. Eu achei aquela cena muito bem construída. É, porque
1: até então você fica meio desconfiado ainda do que está que rolando, né? Você não sabe, na verdade. Porque até ali, em que, nesse momento que ele entra no canil e ele vai se transformar, eles já tinham pego aquele cadáver, né? Uhum. Que é maravilhoso, né? Muito. Com o rosto, assim, dividido em dois. Aquilo é uma obra de arte, né? É, uma escultura.
0: Total. Que é incrível. Plásticas. E lembra... Me lembram muito... Porque parece tão tanto derretido. É... Me lembrou dali, sabe? Sim, Essa coisa sim, surrealista dos relógios derretidos. Me lembrou demais. É,
1: Aquilo é impressionante. E ali eles já, já tinham feito aquela autópsia, né? Que é até uma cena que você fica pensando... Pô, eles não estão tomando cuidado nenhum. Não tem máscara <risos> e tal. O médico legista lá tá com... Um, Tipo um cotonete, né? Uma coisa assim. Ele põe o trem na boca. O <risos> que, que é isso, gente? Aí você já desconfia. Pô, agora... Né?
0: Já tá todo mundo infectado. Todo mundo. O
1: negócio já tá aí dentro. Não tem mais jeito. Mas aí que vai mostrar que o cão realmente ele tava... É, o, tava nele, né? Chegou com ele ali, né? Independente de qualquer outra coisa que veio depois. E aqui a gente tem que dar né, os créditos a esses caras que fizeram os efeitos especiais. Porque a gente fala, né, o filme do John Carpenter, ele tudo, mas, olha, honestamente, aqui a gente tem que realmente dividir a autoria do filme, principalmente com o Rob Bottin, que é o criador, é, o mestre ali por trás de todos esses monstros, né, dessas criaturas e os efeitos de maquiagem. É, ele estava ali no começo da carreira, já tinha trabalhado com o Carpenter em Bruma Assassina, é, tinha feito alguns outros filmes também, e o Carpenter chamou o, o, o Rob Bottin para poder trabalhar nesse filme com ele, e é, é algo assim, incrível, né? porque ele participou desde o Storybird, para poder dar a visão de como que ele queria as criaturas né, e tudo, até o momento de estar tá no set e filmar ali tudo. E você vê nos storyboards, você vê inclusive que o, o, o enquadramento é o mesmo, né? O Carpenter pegou exatamente como estava ali em muitas das cenas e depois filmou baseado naquilo. Então, você tem que dar o crédito, né? De autoria para ele também. É.
2: O Carpenter até fala que muitas coisas que que ele sugeria, ele falava, será que vai dar certo? Ele ficava desconfiado também se ia se ia ou não rolar. Mas ele falava, ah, vou vou confiar é. nesse garoto de vinte e poucos anos é. e aí o resultado é o que a gente viu aí na tela, né ficou é. incrível
1: mesmo e o Stan Winston, né, que é também é um dos caras mais fodas aí na área de efeitos especiais ele também participou nessa cena do canil né, do, do, do cachorro transformando ali no monstro, mas só nessa cena e ele conta que foi uma coisa assim, que ele nem estava no projeto original mas o Rob Bottin chamou ele porque ele estava assim sobrecarregado de trabalho e não dava mais conta de fazer nada e passou pelo menos essa parte para ele ajudar, né? E aí eles criaram aquela marionete, né, com a parte animatrônica para poder fazer
0: é aquela criatura, também, né? né? Que Esse também é cara. incrível, né? Ele fez. Estão isso é, né, Deu a aloco nos monstros que a gente gravou recentemente. É, eu, eu assim para mim foi incrível isso. Cada boneco ali é um negócio, assim, de igual você falou, de, de artes plásticas mesmo, sabe? E eu fiquei pensando, assim, que eles conseguiram associar o grotesco com o surreal, sabe? Com, ao mesmo tempo também, com essa coisa do disforme. Eu acho que brinca muito com isso, assim, dessa, dessa dualidade, sabe? Do que que é... É, humano, o que que não é, o que que é feio, o que que é... é enfim, eu achei incrível, incrível. E eu, é isso que eu acho também muito interessante dessa questão do monstro, ele não ter a sua forma de monstro. É. Ele é isso, é uma mistura do que ele está é, se transformando. Ele, na verdade, é a transformação, ele é um processo. É. Ele não tem uma forma, né, assim isso eu achei genial e também a ideia do
1: Rob botin uhum, né? ele que deu essa ideia de do monstro não ter uma única forma é. ele ser essa mistura de outras criaturas que ele foi absorvendo inclusive em outros planetas
0: exatamente Tanto que durante o
1: filme ele se transforma em alguns monstros né aquelas bocas gigantes né aqueles dentes enormes aquelas sim, garras tem, tem umas parec...
0: garras tem umas uma espécie de, de... Não sei, de... Tentáculos. Ten... É. Isso, de tentáculos. Os tentáculos enormes, assim, que né vão, assim, tomando conta do, do, do ambiente. Então, então você olha vai re... tudo ao é, mesmo você tempo. Você
1: percebe as referências de outros bichos ali, né? É. Que é isso, é essa mistura. Ele vai pegando e se, e, <risos> se e, ao transformando mesmo tempo, em outras coisas. E, ao mesmo
0: tempo, ele pode se passar por um ser humano, por exemplo. É. E, ao mesmo tempo que ele tem essa... Essa coisa do disforme, ele também pode ter a, a forma humana e se passar por qualquer um. Então, isso, assim, <risos> é uma das, das coisas que mais poderia nos aterrorizar mesmo. Porque, né, como que você vai identificar uma coisa dessa, assim? Como que você vai é, se proteger de uma coisa dessa?
1: É. É um dos meus monstros favoritos, assim, se eu for pensar em. Né? os monstros do cinema. Isso né? é incrível. Eu, eu me lembro que eu tinha um álbum de figurinha de monstros quando eu era um moleque e esse, cara, eu ficava assim, cara, que incrível isso. Eu tenho que ver esse filme. Na época eu não tinha visto ainda. Porque era uma coisa assim, cara, né, como que pode, né? Que bicho mais estranho, né? Que tem... Era muito expressivo, era né? Era muito
0: expressivo, assim. E aí
1: eu tenho, inclusive, o Action figure aqui, que foi... <risos> Uma luta para conseguir, porque foi uma, é uma coleção da NECA, se eu não me engano, que fez todos esses monstros, né os, os vilões do terror, tem Freddy Fred Krueger, Jason e tudo, então eles fizeram todos esses famosos. Mas isso, lógico, que não foi vendido aqui no Brasil, né era só importado. Mas graças ao Mercado Livre né e aos nossos amigos colecionadores... <risos> foi possível que eu adquirisse, então, esse, esse mimo.
2: <risos> e é o um mimo, é o um monstro da, da uma das melhores cenas, né? Uma das, uma das melhores, melhores, né? E quando você vê no documentário, tudo que aconteceu por trás, né? É sensacional. Sim. Como que eles construíram aquela, aquela barriga que abria e é. a chamaram um ator... Nem sei se era ator, né? Mas que não tinha os braços é. pra fazer justamente para pegar o momento depois que, o, que o, o monstro abri e comia o braço do ator, né?
0: Essa montagem é ótima é também. Incrível, porque né? É No é incrível. ritmo certo, assim, né? Não, e eles é contaram, né?
1: Que eles fizeram, inclusive, uma prótese facial pra colocar Sim. nesse ator pra ele ficar parecido com o ator que faz o médico.
2: Não, e o... E o, o pra fazer o, depois o pescoço, né? Se... se Sei lá, se destacando do corpo, né? <risos> e aquele, aquelas tiras todas ali, esses eram com um tipo de plástico, né? Plástico que eles iam reciclando, um processo bem é. maluco, assim. E aquilo ali era muito tóxico, né? Sei lá, tinha muito gases tóxicos ali no ar e tal. E aí eles iam filmar a cena com... e era um... tudo era um take único, né? Porque não se... Desse errado, tinha que criar tinha que tudo de novo, né? era, porque era artesanal o processo inteiro. E aí, antes de filmar, o carpenter falou, oh, mas a gente acabou de jogar fogo, né? O personagem acabou de jogar fogo a gente precisa de ter um fogo na cena também, do pescoço destacando. E aí, ele disse que na hora que começou a gravar o fogo com, com o negócio ali do ar... Deu uma explosão gigantesca no estúdio.
0: Caramba, o e balanço tudo foi perigoso. Foi né? super
2: perigoso e teve que montar tudo do zero, né? De novo. É, que é isso. É, você perde ali um, um boneco perfeito, todo aquele processo. A gente ficou meses trabalhando naquilo, né?
1: É, não, imagina. Fazer o filme foi uma aventura também, né? Eles filmaram, inclusive, no lugar frio, né? Pra caramba. Então foi tudo assim, o que você vê no filme estava acontecendo no set mesmo, não tem nada criado assim na, na pós-produção a não ser, claro, as cenas de made painting, né, que são os cenários que são colocados depois ali.
0: É, e eles não estavam na Antártica. É. Né? É.
1: E aí também tem que dar o crédito pro Albert Whitlock, que também trabalhou com os efeitos visuais e ele é um Cara que trabalhou com o Hitchcock em Os Pássaros, né? Então, um veterano e também da indústria e que o Carpenter trouxe para poder ajudar na construção dos cenários, principalmente, né? Agora, a gente está falando, né, tudo do, do, dessas pessoas, desses profissionais que certamente merecem ter o crédito dividido com o Carpenter por o enigma do outro mundo. Mas falando do trabalho do Carpenter como diretor, é, tem essa cena do desfibrilador, né? Nossa,
0: que cena é muito
1: boa. É um trabalho de direção fantástico, porque o que, que acontece? O Carpenter mantém a nossa atenção em outras coisas durante o tempo todo. Então você está prestando atenção na desconfiança ali entre os personagens, você está preocupado com o cara lá em cima da mesa, né? É, tem um que tá com uma, um bisturi, né? ele pega um bisturi assim, então num, Clark. Ele, ele esconde, você vê só assim no plano detalhe, né? em primeiro plano assim você vê ele, a mão dele escurando o bisturi, então tá em toda essa tensão construída ali e você jamais vai imaginar que na hora que ele vai dar o eletrochoque no cara, que a barriga dele vai abrir <risos> e o braço e na hora que fecha e o braço sai, né, que, que decepa tudo, aquilo é tudo Tão realista, né? É. E eles fizeram realmente com a montagem ali, né? Os cortes direitinho pra você acreditar que é mesmo o cara que tava ali em cima. Que, é, a montagem
0: pra que mim. Que tá é sendo ali.
1: destroçado. E aí Excelência. sai aquela, aquela coisa da barriga dele e depois a, a cabeça arrebentando e puxando. Aquilo dá uma agonia, né?
2: É, e lançar chama sem funcionar É. Né? <risos>
0: Vezes e você aí, a chama assim, gente, a, a hora que é, sai é. as
1: perninhas da cabeça lá no chão e vira aquela aranha, Fantástico. você faz, Ai, gente,
0: é. pira totalmente,
1: né? Aquilo ali, você faz, gente, que loucura, o que está acontecendo aqui, né? E tanto que e é esse, interessante é o ritmo. Isso, aí né? Aí é você ritmo, vê que é. A, é, aí é a presença do Carpenter mesmo, você saber conduzir uma cena dessa Sim. e te envolver desse jeito é você ficar
0: cara, o que, que, que vai dar isso aqui, né? É, e, e ao mesmo tempo tem outras sequências em que precisa ser uma coisa mais calma, mais de tensão, assim, mais de prestar atenção, né? Então, assim, ele consegue exatamente é, orquestrar isso, assim, momentos do filme que vai precisar dessa rapidez, né? De que várias coisas estão acontecendo, você tá prestando atenção em várias coisas, outros momentos, aquele, por exemplo, quando eles estão ali explorando ali a a estação norueguesa, lá no início do filme, que é uma coisa mais de observar. Mas é. aquilo também cria tensão, porque eles estão chegando num, num lugar que eles não sabem o que vão encontrar. Mas é diferente desse, né? De, de uma tensão, assim, nervosa. Aquela já é uma tensão mais de, de observar e tudo mais. Isso eu achei genial também. E essa coisa do... Essa figura da cabeça com uma... Uma aranha, eu lembro de ter visto isso de sabe, em arte assim eu, eu tenho quase certeza que eles devem ter tido referências de arte mesmo, de pessoas que fizeram é, objetos mesmo de, de artes plásticas tipo, tem um, um artista que se chama que é um pintor francês que chama Odilon Redon The Smiling Spider de 1881 quem não conhece, dá uma pesquisada no Google, porque é bem essa aranha com uma cara, assim, sabe? De uma pessoa, assim. E eu achei que tem tudo a ver.
2: Sobre tensão, acho que a cena da agulha encaixa também, porque é... sem trilha sonora nenhuma, né? ah. é justamente isso, assim, um a um, um processo todo, você vê que é, tipo, muito bem pensado, né? Ah. Cada ceninha, o filme todo, assim, todo é, é como se fosse um... Grande quebra-cabeça e o espectador vai tendo pecinha por pecinha, né? Pra é. mostrar, tipo... Não, tem os noruegueses. E aí você vai entendendo as regras do jogo, né? Tipo, não, a criatura não morre se você atirar nela. Ela morre com fogo. É o lance de cada célula funcionar individualmente, cada parte funcionar individualmente, né? É pedacinho a pedacinho. E no final não é muita coisa, né? Então uhum. tem todo esse mistério também que... Que eu acho que ajuda muito esse clima do filme.
1: Com certeza, né? Esse... O teste de sangue ali com a agulha é também outro momento. Que você já tinha sido pego de surpresa na hora do desfibrilador. Uhum. E aqui ele te pega de novo. De novo. Porque você não tá esperando em nenhum momento que vai saltar um troço de dentro do <risos> sangue, né?
0: É <risos> e ele vai ideia, indo né? um, um
1: por um. Um por um. Vai... De aquilo aquela tensão, né? O que, que vai acontecer? Você não vai querer encostar a agulha ali, é. né?
2: E eu acho incrível porque, de novo, o Carpenter brincando com as nossas expectativas, né? Personagens que a gente jurava que, é. tipo, estavam contaminados na hora que o Kurt Russell coloca a agulha e não tava, né? Tipo o cara do cachorro, Clark, é. que eu jurava assim, desde o início. Não, esse já foi infectado, com certeza. Tanto que ele tava com a navalha, queria matar, é. com certeza, já era. E não, no final não. E depois o, o outro lá, que era o que... <risos> A
0: gente até esqueceu A gente já dele. esquecido,
2: é. Ele não tinha demonstrado nada. É. Tava de boa. E aí na hora que coloca a agulha, o, o bicho sai, né?
1: <risos> não, e a agonia que dá, porque os outros estão todos amarrados ali, Nossa. né? É. O cara se transformando, a cabeça dele explodindo ali do <risos> lado. Do <risos> lado, né? E os outros lá amarrados, sem conseguir sair. Sensacional. <risos> ai, ai. Não, é muito bom a gente e... esse filme, assim... Tem cada cena incrível.
2: E eu adoro essas, essas... Tem outra lacuna também que eu gosto muito. Que é... Tem o um personagem do médico, né? Que é, é um dos mistérios, assim. Porque ele é o que encontra a roupa do, do McCready é. lá rasgada no meio da neve. E depois o McCready encontra ele. Ele é um corpo carbonizado. Você não sabe o que aconteceu. E o Carpenter é. não vai te explicar até hum, o final não, do é. filme, né? Então, de novo, uma lacuna que te deixa na posição de, tipo, eu não sei o que tá acontecendo aqui, eu não consigo confiar em nenhuma versão de, nenhum, de ninguém, de nenhum personagem, né?
0: É. Ah, e, tem, tem... e tem outras coisas
2: absurdas também, tipo, o cara que montou uma espaçonave lá, <risos> quando ele tava preso, é. né, ele monta uma espaçonave quase inteira, sabe? Você fica, caramba, você, você, toda hora você tá duvidando ali do que tá acontecendo, né?
0: é. É, isso é, esse desse nave aí, no caso, eu acho que já é, porque ele tá inf... ele já é o alienígena, né? Então, eu acho que ele já tem essa... É, mas com que material ele montou aquilo, sabe? É, material realmente. Mas é um subsol, outro que eu acho é. massa também é, é ele abordando ali a, a o surto, né? O cientista que vai lá e descobre como que a coisa se procede, né? Tipo assim como é que vai ser isso se se alastrar pro mundo, e aquilo dá um surto nele, assim, de, nossa, pronto, eu vou ter que, de alguma forma, conter isso só aqui, entre a gente, né? Só que aí <risos> ele surta tanto que ele é preciso ser preso, ser contido e tal. É. E aí eu fiquei pensando nisso, que é uma possibilidade, né, também. Conhecer, porque o não conhecer, o não saber, não entender nada, te deixa... De um certo modo, mas também o entender pode te levar a um surto, pode te levar a um desespero, pode te levar a outro comportamento também, que não vai ser um de sobrevivência, assim. Então, ele, ele trabalha esses modos de, de lidar, assim, que são bem interessantes.
2: Esse médico que sabota, inclusive, tá no original também, né? Só que aí é, é uma outra pegada, assim. Ele sabota pra... Porque ele não quer que façam mal à criatura. Hum, A criatura é mais deve, evoluída que nós humanos. Então não pode científico. machucar. É, é um total científico. Mas também tem esse médico que sabota. E o, o personagem do, do Kurt Russell, eu adoro porque é isso. É um cara super marrento. Que, tipo, claramente é o mais preparado ali em quesito liderança, né? Mas não quer ser o líder... Então fica nessa, nesse jogo de tipo... Não, cara, não, não me enche o saco. Resolvam vocês. Mas ele tá sempre sendo puxado pra ação, né? É. E ele tem uma vibe muito de faroeste, assim. Sim. Não sei se vocês sentiram isso, assim. Tipo... Do cara que não quer se envolver, mas acaba se envolvendo. E acho que o filme todo tem... Passa muito esse, esse sentimento, né? Até tem... No início, quando o líder... Vai matar o norueguês, né? Tipo, é muito Rocks. Muito também. Que ele pega a pistola, ele quebra é. a janela com a pistola. É. Ele dá um tiro, né? Então, eu acho que tem muito essa vibe de Faroeste. O, do, o final do filme é muito duelo. Né? Uhum. Tipo, um homem, um outro homem. uns um não sabendo quem que vai puxar a arma primeiro. E quem que vai matar primeiro. É. Eu, eu adoro esses momentos. E acho que o Kurt Russell tá super... É, tem super a ver com isso com esse vilão, herói ah. de Weser espaguete, né?
1: É. eu concordo muito e o Carpenter tem primeiro essa relação esse, essa admiração pelo cinema do Hawks né? tanto que um dos primeiros longas dele é o Assalto à 13ª DP sim. que é uma refilmagem ao seu modo de Rio Bravo
2: sim, incrível sim. O
1: inferno, né, aqui no Brasil e, de novo, ele muda também, né? Ele transforma em uma outra coisa. Assim como ele faz aqui com o monstro do Ártico e transforma nessa maravilha, ali ele transforma, claro, bem diferente, porque Rio Bravo é um filmaço. E ele faz, ele faz uma outra coisa, ele vai para um. Transforma no Éster um Urbano, né? Uhum. Dentro de uma delegacia. E é incrível também. E depois, mais à frente na carreira, ele fez o Vampiros, que é um faroeste com vampiros. É verdade. Né? Vampiros <risos> e John Carpenter. É muito bom também. Então ele tem que estar tem, tá sempre rondando, né, ali é. o Western também está sempre rondando ali as referências do diretor. É. Assimilando
0: Isso. gente Tem chapéu
2: de cowboy, acho que o McCready usa, né?
1: A gente também tem que citar a trilha sonora de ninguém mais, ninguém menos que Annie Morricone, né? E aqui uma trilha minimalista, né? incrível também, com aqueles acordes ali no início, e durante o filme você quase nem percebe né? a presença dessa trilha sonora, o que para o Morricone é até algo que a gente estranha, né? porque uhum. geralmente as trilhas dele sempre saltam né? nos filmes, principalmente ali nos Western no Spaghetti e as colaborações dele com o Sérgio Leone, né? com o Tornatori também. São trilhas sempre muito marcantes, né?
0: Uhum. É o primeiro filme que o Carpenter faz sem ser a trilha dele, né? Dele mesmo. Eu não
1: sei se é o primeiro, é? Mas não, ele geralmente é o sim. compositor dos próprios filmes, né?
2: É, ah, eu, não, eu não vi por que esse teve algum motivo especial ou se ele só quis, dele não ter feito, né? É. Ou se ele só quis trabalhar com...
1: Nem Coimbra, comenta, né? é, ele
0: nem comenta, né, no documentário
2: ele nem
1: chega comenta. a falar sobre isso. E curiosamente
2: Às foi vezes... indicada o de ouro, do ouro de ouro, né? Nossa. Essa trilha sonora.
0: Às vezes ele quis até por, por ter esse aspecto de faroeste mesmo, assim. Você já tava bem consciente, sabe?
2: Uhum, é.
1: Mas E o, o final? O final ele gerou uma certa apreensão na época, né, porque ele foi considerado muito pessimista, então chegaram até a filmar um final alternativo, embora ele nunca tenha sido exibido. Né? Mas, segundo contam, esse final alternativo mostraria o Kurt Russell sendo resgatado, e depois fazendo um teste de sangue numa cidade, para mostrar que ele não estava infectado. <risos> não Que é... péssimo. Mas, cara, o final é maravilhoso, né? Muito. Os dois personagens ali que sobram com a garrafa de uísque, né? Inseparável companheiro do Crane. <risos> e eles tendo aquele diálogo, né? E agora, o que a gente vai fazer? E termina assim, né? Tipo, vamos beber no final do mundo. <risos> é o que resta, né? Eu acho muito bom. Eu acho que termina perfeitamente. Entendo a preocupação por questões, né? De, de, de público e tudo, mas... Eu acho que eles foram, assim, precisos. Ainda bem que não inventaram de mexer e ficou esse final mesmo.
2: É, inventar final feliz pra esse filme, assim, ia quebrar tudo, né? É. Sei lá, um helicóptero que aparece do nada salvando os dois ali. É. Não, vamos acabar realmente no, no suspense, ali, no, no ápice ali, do momento. Você não sabe quem tá infectado. Tem várias teorias que giram em torno disso, né? Que falam que o, o personagem do do Keith David, né? Não respira nessa cena. <risos> que só o do Kurt Russell tá soltando aquele, aquele vaporzinho, né? Então, por isso que ele tá infectado. Ou então... Uma, um negócio que o diretor de fotografia fazia em alguns momentos que eu nem percebi muito durante o filme, mas depois eu realmente ele faz, que ele coloca meio que uma sombra bem de leve, assim, no olho de quem tinha sido infectado em vários personagens ao longo do filme, e nessa cena o personagem do Keith David tá com essa sombra, né, e o do Kurt Russell tá normal, é. assim. Mas tem uma porrada de teoria falando que é um, é o outro, que é os dois, que não é nenhum. E tem jogo do, do Enigma de Outro Mundo que mostra que os dois humano, eram humanos no final.
1: Tem o um jogo? Tem o um jogo é de mesmo? Playstation 2. Olha.
2: E eles aparecem no final como humanos e não infectados. Então assim, tem muitas teorias. Mas a é, é brincadeira é justamente essa, né? Nunca vai ter uma resposta definitiva, né?
0: Ah. Lide com isso, né? Aceite mistério. É exatamente isso, mistério, a gente é... passa o filme inteiro, assim, que é, é lidar com isso, com que você não sabe, que você desconfia e aí vai ficar na paranoia, vai querer, sabe, determinar. É
2: porque assim, um filme inteiro de personagens individualistas, assim como o parasita que estava atacando eles no início, né? Personagens que não conseguiram trabalhar em conjunto e resolver aquela situação. É né? cada um tentando sobreviver por conta própria é. e aí é, é isso, é esse paralelo com essa criatura também que tem partes individuais. Mas é isso, um filme onde que trata a, a, a humanidade desse jeito, sabe? Não pode ter um final feliz. E o Carpenter tem uma fala muito bacana no documentário, que eu até traduzi, traduzi que ele, ele fala. Ele fala isso, que é um final inevitável. Ele fala, este é um filme apocalíptico, é o fim do mundo. Não vem de bombas caindo, vem de dentro de cada um. E não há nada que você possa fazer. A coisa pode ser uma metáfora para muitas coisas. Doenças, AIDS mas é também a falta de confiança que está no mundo, países, pessoas, não confiamos em ninguém, não sabemos em quem confiar. Então é aquela cena é, é, o, é. A, é o mundo vai acabar por causa disso, por causa de desconfiança, porque a gente não consegue ter essa vulnerabilidade de realmente confiar nas outras pessoas,
0: né? É perfeito, porque é isso, é convívio social, né? Exige que você tenha um, um nível de confiança é. em alguém, em alguma coisa, em algum processo. Até pra sair de casa, você confia que você vai voltar, sabe? Tipo, hum. o cotidiano exige, assim. Então, eu acho que o filme termina, como ele falou, inevitavelmente tem que ser sobre isso também.
2: É, né? confiança, em, confiança em político, sabe? Que é um negócio que a gente tá... Tão de gente arrependida por ter confiado em, em pessoas, né, que a gente tá podendo Exato. perceber, confiando em, em parentes que a gente achava que não, nunca vão apoiar Exato. tal candidato, né, é. E, no, e é isso, essas quebras, né, isso é muito unilícito e é isso que o Renato falou nisso, é o um filme, é muito atual hoje por conta disso, infelizmente. Por que não esperamos
0: aqui por um pouco, ver o que
2: vai Tem uns comentários meio interessantes que eu peguei. Isso é IMDB puro, tá? <risos> Mas eu achei muito engraçado, porque de é novo. Em foco o foco... IMDB. <risos> <risos> eu achei de novo o negócio do Faroeste, que o, o roteirista ele disse que escreveu pensando em Harrison Ford Aham. e no, no papel principal, né? E Clint Eastwood também. Então, de novo.
1: Nossa, eu penso. Já Você pensou? coisas totalmente diferentes, né? Totalmente diferente. Porque o Kurt Russell. Ele tem, é claro, essa parceria com o Carpenter, né? Fizeram vários filmes juntos nessa época. Mas ele tem cara de ator pra fazer esse tipo de filme. Super. Você não imagina o Clint Eastwood fazendo um filme de monstro como esse, né? <risos> o Harrison Ford ainda vai, né? Porque o cara fez Star Wars e tudo. E tem, de certo modo ele esteve envolvido com criaturas, assim, né? É. Mas o Clint Eastwood você não imagina, né? Não,
2: não imagino. <risos> Outro detalhe também que eu acho incrível, que dá uma cara muito de filme B pra, pra Enigma de Outro Mundo, que eu adoro, que é esse pôster, que tá inclusive no DVD sim, ali, que sim. assim, não tem nada a ver com nada, é. e é maravilhoso, porque o artista, o Drew Struzan, né, criou esse pôster numa noite só e não, sem ver nenhuma foto de nada do filme, <risos> ele realmente foi... Deve ter pego um pitch ali do Carpenter e criou essa é. capa icônica de um homem com a luz na cabeça, né?
1: É maravilhoso. É.
2: Maravilhoso esse, esse, esse cartaz do filme.
1: E bem diferente dos outros cartazes pelos quais o Struzan é conhecido, né? Que são esses posters dos filmes do Spielberg, né? Que tem o desenho dos personagens, uhum. né? Um traço bem característico. Esse aqui, ele é bem diferente e é incrível mesmo. É simplesmente isso, The Thing. <risos> recebeu como é que chama o filme Defend então vou desenhar alguma coisa aqui <risos> tem a ver com com, com o Ártico né é. e eu vou botar isso <risos> mas acaba que né, é, se tornou mesmo um, um dos cartazes mais icônicos dessa dessa era
2: e para fechar eu vi o filme foi um fracasso enorme né que nem a gente falou no início e o Carpenter ficou muito mal porque é um dos filmes favoritos que ele, ele adorou fazer o filme. E, e na época, assim, ouvindo crítica e até de fãs fervorosos dele mesmo. E aí ele fala que uma crítica que ele pegou muito mal foi do Christian Naibai, Nibi, a, que é o diretor do original, o Monstro do Ártico. Uhum. E, e que ele denunciou assim, publicamente o filme falando que se você quer sangue, vá ao açougue, e que de forma geral esse filme é um é um comercial terrível para o whisky que o, <risos> o Kurt Russell bebe né, durante é. o filme então assim você realmente receber a crítica do diretor do filme que você ama é. que você coloca colocou até em Halloween né numa das cenas lá tá até na TVzinha uh -huh. passando deve ter sido um, um é. baita golpe assim, no estômago do cara
0: então. é. tadinho realmente
1: é Bom, é, indo para as considerações finais, né, pegando aí carona nas palavras do Antônio, é, eu, eu também, assim, do, da filmografia do Carpenter, para mim, eu acho que é o, é o meu favorito. De filmes de terror e ficção científica também eu colocaria entre os meus favoritos. E muito porque por causa disso que a gente comentou aqui, né, desse cuidado artesanal na feitura do filme de tudo o que a gente está vendo ali em cena, ser o que estava no set, né? de todo o cuidado que foi para criar aquilo, da aventura que foi isso também contaminar né? o, o filme em si. É, você pensar que até os créditos iniciais, né? o título foi feito de uma forma artesanal. Né? É verdade. O cara criou aquilo ali, no, parece que no fundo do aquário, uhum. ele colocou... O, o título ali foi queimando um plástico por trás e iluminava para poder criar aquele efeito né, das letras aparecendo. Então, assim, é um cinema que não se faz mais hoje em dia. É né? um cinema que é, já, já virou filme de época, né? assim, na, no, no seu making off Se você pega o filme de 2011, o que eles tentam fazer ali com o CGI é, não chega nem perto do que o, o Rob Bottin fez aqui com os efeitos práticos. Né? É, eles tentam ali recriar até as criaturas, né, essa que está congelada ali no início do filme, né, que está com o rosto dividido, tentam recriar aquilo ali, mas não chega perto, fica um negócio feio, esquisito, fake. É, é até assim, um filme que... Assim, ele tem esse espírito do original de pirar, assim, de criar umas, uns monstros né? de pegar essa, justamente essa possibilidade do, da criatura virar o que ela quiser e ele tem cenas realmente assim, muito assustadoras do ponto de vista do monstro né? mas, de novo não chega perto do impacto visual que esse filme do, dirigido pelo Carpenter causa dá da, da saudade de ver filmes assim sendo mais feitos acho que atualmente tem até uma onda né, de tentar voltar, a fazer mais efeitos práticos o Guilherme Del Toro é um cara que ainda investe muito nisso é, mas eu acho que é um cinema que realmente não tem mais como ser feito hoje em dia porque tudo que envolve né, não só a grana, mas também o tempo para poder fazer uma produção dessa, né, tudo hoje é muito mais corrido é, os estúdios não se arriscam mais com esse tipo de coisa. A possibilidade de acidentes no set, né? <risos> Hoje isso é impossível você imaginar um estúdio correr o risco que eles correram com isso aqui. Uhum. Então, é, é, eu acho que é, tudo teve realmente ali uma época e eu acho que aqui a gente tem um exemplar que deu muito certo e que a gente gosta tanto, né? Por isso, né? Porque... Tudo acabou funcionando muito bem nesse pacote.
0: Sim, mãos de artistas mesmo, mãos literalmente, né? Isso eu acho fantástico no filme. E para citar um que é novo e que usa de CGI, que eu acho que tem tudo a ver com esse filme, é o do Alex Garland, o Aniquilação. Inclusive essa coisa dos monstros, né? Essa coisa da o disforme do que se assimila, sim, sim. né, do, de, de, as formas se assimilam umas nas outras, né, formas de diferentes criaturas, é, e essa coisa da identidade, porque para mim isso também ficou bem é, marcado no filme, porque além da, da desconfiança do outro, eu acho que tem um pouco também da ameaça da sua perda de identidade. Nessa coisa de que o que, que vai diferenciar o humano dessa outra coisa, sabe? Como que eu vou me diferenciar nisso? Então, eu acho que pensar nisso também, nessa coisa da, do que né, te faz único, não te faz uma massa, não te faz algo igual a qualquer outra coisa, é, também perpassa o filme, assim. Então, é, é né, bem filosófico nesse sentido... E que também é, dialoga com o filme é, do Alex Garland.
1: Com certeza. Né? Uma... É um filme influenciado por esse aqui. E que né? tem no com elenco certeza.
0: só mulheres. <risos> <risos> e, e curioso, porque eu tava aqui pensando, tem um resquício de feminino no filme do Carpenter. Porque ali, na primeira cena, quando a gente conhece o personagem do Kurt Russell, ele tá jogando xadrez... Com um computador. E a voz do computador é feminina. Quando ele perde, ele perde a jogada de xadrez. E aí você você até... Ela também fala as jogadas, né? Você jogou e tal, eu vou fazer isso. É uma voz feminina. E que e também tem essa coisa de, da diferenciação ali, né? De, dessa questão do, do que é humano, do que não é. Ele, ele comenta, ele dá uma pincelada nessa questão da máquina. Oh, yeah. Né? É, e eu queria comentar também que, que o Chris Carter, que é o criador de Arquivo X, é um grande fã do Carpenter. E eu sou um grande fã... Eu sou uma grande fã dele porque ele fez Arquivo X, que é uma das minhas séries favoritas. E no oitavo episódio da primeira temporada de Arquivo X, ele faz uma homenagem ao Enigma de Outro Mundo. É, basicamente é a mesma história, assim. É, o Mulder e a Scully têm que ir até uma base uma base de pesquisa, não, uma estação de pesquisa na, na, numa área gélida também, porque tem um grupo de cientistas que aparentemente se suicidaram. Então eles vão lá para saber o que está acontecendo. E quando chega lá, tem esse cachorro bravo, enfim. Então é um, é um episódio todo em homenagem ao Enigma de Outro Mundo, do Carpenter. E que, assim, o tempo todo que eu vi o filme do Carpenter, eu ficava me lembrando assim, de Arquivo X, né, porque tem, tem muito também, é, Arquivo X é muito influenciado pelo trabalho dele
1: é, e outro diretor que é muito fã do Carpenter é o Kleber Mendonça Filho, né, porque inclusive os créditos iniciais de Bacurau são exatamente iguais os créditos iniciais aqui do Enigma do Outro Mundo, né só as estrelas e ali aparecendo os nomes, né? E depois o plano da Terra. Né? Só que vai ter uma diferença, óbvio, entre os dois filmes, porque <risos> o disco voador <risos> é outro. O mas... um objeto não,
0: não identificado é, é outro.
1: Mas está ali, e claro, durante o filme também tem várias referências. A presença, né? Do, a influência do Carpenter é sentida e tem uma. Música que foi composta pelo Carpenter, que está na trilha sonora do Bacural.
0: Mais direta também é impossível.
1: <risos> tem também um filme que eu indicaria para quem gosta aí do Enigma do Outro Mundo, que é Colapso no Ártico. É um filme que é mais recente, saiu direto em DVD aqui no Brasil. E ele tem certamente uma influência é, desse filme do Carpenter, e também a gente pode pensar, sei lá, em O Nevoeiro, é, até o fim dos tempos do Shyamalan. Tem alguma <risos> coisa ali, se você parar para pensar, porque tem essa questão ambiental, né? Mais do que essa do... Simplesmente de ter o um alienígena, né? Mas então procurem Colapso no Ártico, dirigido pelo Larry Fessenden É um filme bem interessante aí, que também é situado nesse... Ambiente Gélido, né? O nome original é The Last Winter, de 2007. É uma coprodução Estados Unidos e Islândia. Procurem aí. Eu acho que quem curte The Thing também vai gostar desse.
2: Eu também tenho um filme pra indicar. Assim, ótimo pra quem é fã do The Thing. Porque é body horror também, sabe? Na veia, que é o do além. De 1986, dirigido pelo Stuart Gordon. É um dos filmes, assim, que eu acho incrível. Incríveis, incríveis. Então, eu recomendo... Comecem por do além. Vejam coisas do Stuart Gordon, que eu também acho o cara super subestimado. Sim, sim, sim. E vejam mais coisas do Carpenter, porque... Ele, a, a gente esqueceu. A gente, tem até outro boneco aqui do. Outro boneco. <risos> outro, action Figure do Renato. Que,
0: figure que é aí.
2: o Snake ali de Fuga de Nova York. Outro é. filme incrível. Fuga de Los Angeles. Então, assim, vejam mais John Carpenter também.
0: E antes desse filme, na verdade, ele. ele... Ele conseguiu, né? Tipo, fazer esse filme pelo Universal, o The Thing, porque ele tava ganhando notoriedade por causa desses filmes, né? acabar
1: eles tipo... tinham acabado de fazer o Fogo de Nova York.
0: Exatamente. Ele ganhou uma notoriedade. Tipo, a galera tava vendo nós, oh, esse cara é massa. E aí, contrataram o já tinha o um sucesso
1: é... imenso do Halloween, né? É. Que é final Exatamente.
0: Dos anos 70. Então, assim, tem toda uma carreira a ser explorada.
1: Sim, sim, sem dúvida. Merece demais. Antônio, valeu muito pelo papo, pela presença, pelas dicas de filmes. Valeu. E a gente te espera aqui para mais um papo em breve. Sem dúvida, não faltará o convite, ok? Estarei
2: aceitando.
1: <risos> e a gente agradece demais também a audiência de você que esteve conosco até aqui em mais esta edição do podcast Em Foco. Acompanhe o Cinematório nas redes sociais... Procure a gente aí no Instagram, no Facebook, no Twitter. Conheça a nossa campanha de financiamento coletivo. E se você quiser mandar um recado, é só escrever para contato Assine o nosso feed e acompanhe a gente também no Spotify para você curtir aí outros episódios do Enfoco e os outros podcasts da casa.
0: Então é isso, gente. Até a próxima. Beijo.
1: Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.